0: Also worüber wir die letzten Male ja schon gesprochen haben, ist Liebe, Akzeptanz, Jeder soll also machen dürfen, was er will. Heal the world. Genau. Und da wollen wir heute so eine praktische Anwendung einfach mal ziehen und uns im Detail auch darüber unterhalten, eben wenn man stringent, sage ich mal, sein Powerlifting-Modul verfolgt versus muss ich überhaupt einen Backsquad machen? habe ich die Hebel dafür, ist es überhaupt ein Ziel für mich, im Backsquat maximal stark zu sein etc. Also wirklich eine praktische Anwendung in, in eine Umsetzbarkeit für euch, für
1: die Arbeit im Gym. Ja, genau, also viel Übungsauswahl, welche Übungen machen Sinn, für wen, welche Varianten und dann auch wieder so ein bisschen aufbauend auf den letzten Podcast eben. Muss man bestimmte Sachen wirklich unbedingt gähm. machen, so wie es oft dargestellt wird in der, in der Fitnesswelt? Oder ist es nicht am Ende egal? Vergesst nie, lasst immer fünf egal sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns so ein bisschen nach diesen großen Bewegungsmustern richten, weil... Die Meinung vertrete ich nach wie vor, dass in jedem Training irgendwie Kniebeugen, Kreuzheben in irgendeiner Weise vorhanden sein müssen, ja. in irgendeiner Variante mhm. und da muss man sich erstmal freimachen davon, dass Kniebeugen und Kreuzheben, also ich habe es ja schon gesagt, Varianten, aber dass es immer ein Backsquat und ein Langhandel-Deadlift zum Beispiel sein muss, muss es nämlich nicht und macht wahrscheinlich auch für die meisten wenig Sinn, kurzer äh, Langhantel Kreuzheben und Langhantel Backsquats immer im Training drin zu haben, weil da fängt es schon an, das sind einfach technisch sehr anspruchsvolle Lifts und nicht jeder hat Bock, sich so tief mit Training zu beschäftigen, auch mit der Technik und es so viel zu üben, weil diese Lifts sind ein Skill, sind ein sportlicher Skill wie ähm, keine Ahnung ein Freiwurf beim Basketball oder Weitsprung oder Hochsprung, also einfach ein sportlicher Skill, den du üben musst, eine Bewegung, die du üben musst und in der du immer besser werden musst. Und nicht jeder hat Bock, sich so sehr technisch ähm, mit solchen Bewegungen zu beschäftigen, was auch fair enough ist, weil nicht für jeden, ähm, keine Ahnung, Langhantelübungen auf der Prioritätenliste des Lebens irgendwie weit oben stehen. Die meisten trainieren einfach, damit sie sich besser fühlen und dafür muss man bestimmt keine Backsquats und Langergliederlifts zum Beispiel machen.
0: Wenn man jetzt da gleich einhakt, wie würdest du denn in der praktischen Anwendung, wenn du mit jemandem trainierst, dann entscheiden, was für eine Variante von Bewegungskomponente A, Bewegungskomponente B, also bilateral kniedominantes Unterkörpermuster, bla bla bla. Also du weißt, was ich meine. Also wie, wie checkst du das? Weil das ist ja sehr, sehr interessant. Also wie viel Trial and Error ist da dabei?
1: Schon relativ viel. Also natürlich als Coach will ich mir erstmal anschauen, wie sieht so eine Bewegung überhaupt aus. Ähm, viel kommt auch dazu, was ist einfach die Vorerfahrung. Weil wenn jemand ähm, jahrelang, jetzt habe ich zum Beispiel gerade einen neuen Kunden bekommen, ähm, der hat einfach viele front Squats gemacht in der Vergangenheit. Dementsprechend ist sein front Squat technisch gut, weil er den schon oft gemacht hat. Also werde ich nicht hergehen und sagen, ah, nee, du musst jetzt auf jeden Fall Backsquats machen, weil ihn das in seinem körperlichen Fortschritt wahrscheinlich zurückwerfen würde, wenn er einfach wieder eine andere Technik lernen muss und so weiter. Und dann ist die Frage, wozu, wenn er Front Squats schon super kann, was, by the way, eine mega gute Übung ist, also eine der besten, vielleicht die beste Ganzkörperübung überhaupt. Also schaue ich mir erstmal an, was kann der, wie sehen unterschiedliche Varianten aus und da ist natürlich dann auch ganz wichtig, was hat der Mensch für Hebelverhältnisse. Also individuell, wie ist der gebaut? Hat der einen langen Oberschenkel, einen kurzen Oberschenkel und je nachdem ähm, ist halt das eine oder andere Bewegungsmuster besser geeignet für jemanden. Also wenn ich jemanden habe, der super lange Beine und einen super kurzen Oberkörper hat, dann werde ich wahrscheinlich unbedingt Front Squats programmieren, weil einfach diese Bewegung für diese Hebelverhältnisse nicht optimal ist. Mhm. Und dann werde ich vielleicht lieber einen Back -Squat mit dem machen oder einen Goblet Squat oder je nachdem. Aber man muss es sich halt erstmal anschauen und vor allem muss man sich erstmal anschauen, wie es ja, wie ist man gebaut als Individuum und das bringt uns dann wahrscheinlich auch gleich zum nächsten Thema. Ähm, immer so diese Vorstellungen, bestimmte Bewegungen müssen so und so aussehen und dann eben auch, man muss so die und die Bewegung unbedingt machen, weil das sind die besten. Ja ist Quatsch, weil ein Backsquat kann so oder so aussehen. Du nimmst immer das Beispiel der chinesische Gewichtheber. Ich letztens wieder ein Video gesehen, wie irgendein so olympischer Gewichtheber also halt gestörte, gestörtes Gewicht gebeugt hat und mit einem perfekt aufrechten Oberkörper. Das können halt die wenigsten, weil die wenigsten die Voraussetzungen haben eben in den Hebelverhältnissen und auch in der Beweglichkeit. Also wenn du null Sprunggelenksbeweglichkeit hast, dann kannst du dein Knie gar nicht nach vorne schieben, und dann wird es auch schwer, zum Beispiel aufrecht zu bleiben in der Beuge. Weil dann musst du deinen Hintern automatisch weiter nach hinten schieben, musst dich nach hinten absetzen, dadurch wird dein Oberkörper mehr nach vorne fallen und deine Kniebeuge wird eher hüftdominant sein als kniedominant. Das ist nicht schlechter oder so, als eine aufrechte Kniebeuge. Aber es wird irgendwie so angesehen, gerade in der Kniebeuge, dass eine Kniebeuge immer maximal aufrecht sein muss, weil sonst ist es falsch. Und also das du bist, ist, also das bist ein Rippito-Jünger. Außer ja. Wenn du äh, Loba, Powerlifting, Riptoe jünger bist, dann ist es vielleicht genau andersrum.
0: Aber da sind wir wieder genau bei dem Thema, oder? Den, sobald du ein System verkaufst, hast du Anhänger. Da sind wir wieder, von dem, sind wir wieder bei dem Punkt Tribe. Tribalism. Ich brauche ja irgendwie Guidance. Ich muss ja im Endeffekt irgendwelche äh, Regeln einhalten können, denen ich folge, die ja im Endeffekt mein Leben determinieren und mir Sicherheit und Halt geben. Will ich jetzt gar nicht wieder darauf eingehen, aber ihr wisst schon, ja, ihr wisst die Richtung, in, in die man gehen könnte. Ich will einfach biomechanisch bzw. einfach praktisch bei, der, bei den Beugen zum Beispiel bleiben. Ähm, eine, eine ganz wichtige Überlegung ist ja auch, das ist jetzt auch wieder mein Thema natürlich auch, ähm, mittlerweile dein, auch ja deins: Muskelarbeit versus Bewegungsarbeit. Also, mit welchem Intent mache ich eine Kniebeuge zum Beispiel? Also, warum trainiere ich eine Kniebeuge? und die meisten werden wahrscheinlich sagen, ich will stärker werden, aber die meisten werden insgeheim auch sagen, ich will dickere Beine haben, also ich will muskulösere Beine haben und vor allem denkt man wahrscheinlich muskulösere Quads, also Oberschenkel Vorderseite. Meine Beine sind wahrscheinlich einen halben Zentimeter in 20 Jahren von Backsquats gewachsen, was meine Quads anbelangt. Meine Hammies, mein Arsch und meine Adduktoren haben durchaus was davon abbekommen, meine Quads von Beugen, Backsquats Beugen, sehe ich sehr, sehr wenig. Also das ist einfach eine große Frage und für mich die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Warum mache ich eine Übung? Always be intentional. Also mach dir Gedanken darüber, warum machst du das? Und wenn es einfach so ist, dass du ähnliche Hebelverhältnisse hast wie ich zum Beispiel, dann ist wahrscheinlich der Backsquat, um ein Muskelwachstum lokal in den Quads zu generieren, die falsche Wahl.
1: Ja. Ja, mit der Frage hätte man anfangen müssen, genau, wofür trainierst du, ähm, ganz einfaches Beispiel, da wieder der Powerlifter, natürlich muss der einen Backscore trainieren, weil das einfach eine sportliche Disziplin für den ist, aber das sind die wenigsten, ähm, und ja, da ist die Frage, willst du, wenn du einfach insgesamt fitter werden willst, die Diskussion will ich nicht eröffnen, was heißt dieses Fit, ähm, dann ist es einfach eine gute Übung, weil du insgesamt viel Load bewegen kannst bei den und einfach insgesamt auf deinem System viel Stress wirkt und dieser viele Stress wird auch eine relativ große Anpassung am Ende zur Folge haben. Und dann, wenn du so denkst, dann ist es dir wahrscheinlich egal, ob jetzt deine Quads da mehr wachsen oder deine Glutes. Du willst einfach irgendwie fitter werden, stärker werden, stabiler werden, widerstandsfähiger werden. Aber eben, wenn du wirklich das Ziel verfolgst, ich will meine Quads einfach größer machen, weil du einfach ja, ästhetisch da vielleicht ein Ungleichgewicht siehst oder vielleicht bist du sogar ein Bodybuilder. Ja, dann muss man eben eine Übung wählen, wo man auch die Quads wirklich spürt. Weil wenn man sie spürt, dann arbeiten sie. Er hat es gesagt. Merkt euch, er hat es gesagt. <lacht> Klar habe ich es gesagt. Ja. Und also das, bei uns im Gym können wir das nicht machen, aber ähm, da machen wir wahrscheinlich Leg Extensions an der Maschine oder eine Leg Press, wo du wirklich ein Muskelbrennen in deinen Quads spürst, viel mehr Sinn als so eine mehrgelenkige, komplexe Bewegung, wo am Ende der limitierende Faktor irgendwas ganz anderes ist und deine Quads eben, weiß ich nicht, 10% der Über äh, Bewegung übernehmen versus ein Leg-Extension, wo deine Quads 100% der Bewegung übernehmen, so ungefähr. Dementsprechend werden sie auch viel mehr wachsen.
0: Ich glaube aber auch, dass man natürlich auch in, der, in einer Bewegung, also jetzt wie im Backsquat, ich nehme wieder mich als Beispiel, der einfach sehr, sehr hüftdominant beugen wird, muss, Aufgrund seiner Hebelverhältnisse trotzdem auch modifizieren kann und dahin gehen kann, dass man einfach mit den richtigen eben Veränderungen durchaus auch einfach eine ähm, oh mein Gehirn Emphasis on the Quartz erreicht. Also
1: wie? Wie? Der äh, äh, ja, Emphasis on the quartz erreicht. Okay,
0: ihr versteht <lacht> uns schon. Ich habe zu wenig gegessen. Im Fokus Oberschenkel Vorseite bringt. Und das kann man natürlich einfach erreichen, indem man die Handel anders platziert, ähm, vielleicht die Fersen erhöht, was auch immer. Also da muss man einfach ein bisschen kreativ sein und dann sicherlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt wieder, das Ego über Bord werfen. Weil, wenn ich irgendwie in meinem Back Squat 200 Kilo bewegen kann, ähm, in meinem Low Bar Squat und ähm, das als Ganzkörperübung, was der Quiz gerade gesagt hat, sehe, dann ist es eine Ganzkörperübung. Aber ich habe im Endeffekt keine lokale Stimulanz eben in einem Segment, also sprich in den Quads. Dementsprechend muss ich wahrscheinlich, I don't know, also bei mir ist es so, als ich die Zeit das gemacht habe, dass ich quasi im Backsquat die Handel wieder höher platziert habe, ähm, extrem Knievorschub provoziert habe und auch nicht full range of motion gebeugt habe, also ich habe keinen Lockout oben gehabt, einfach um die Quads um, unter Dauerschwamm zu haben. In den Quads bin ich geblieben,
1: habe ich immer gesagt. Mit seinem Gehirn.
0: Mit seinem Gehirn. Also mit seinem in meiner Bewegung drin. Und dann hat man einfach halt eine ganz andere Anforderung in der Arbeit für die Quads. Das ist einfach ganz klar.
1: Sehr das ja das spannend dass man eben in einer Bewegung, Squat alleine in dieser einen Bewegung, kann man so viel variieren und die muskuläre Arbeit umverteilen, den Fokus ändern und so weiter und so weiter. Das ist ja auch das, was irgendwie im Training mir auch so Spaß macht, mhm. dass man sich da so reinfuchsen kann. Aber jetzt das Beispiel du, du beugst immer eher hüftdominant, wenn du die Hantel ein bisschen höher auf den Rücken legst und du erhöhst sogar noch deine Fersen, dann wirst auch du es schaffen, wahrscheinlich einen Overload für die Quads zu bekommen. Definitiv. Dann ist es halt wiederum so, und das ist, ich kann es nur nochmal betonen, Leute. Ego, das
0: Ego weglassen und den Körper trainieren. Ja, das System, Mensch trainieren, nicht das Ego trainieren. Das sind zwei gravierend unterschiedliche Dinge. Und dann kommt man wieder genau in diese Schleife. Wenn es einfach so ist, ich kann mich erinnern, in meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe Krafttraining zu machen, habe ich immer high bar gebeugt und ich kann mich erinnern, dass ich definitiv auch einfach einen extremeren, also viel extremeren Knievorschub gehabt habe, weil es einfach für mich, das war die natürliche Bewegung, die ich damals gemacht habe. Also extrem hoch, ja, high bar. Dann kam irgendwann mal die Phase so Westside barbell Geared Lifting und so weiter, extrem breit, extrem hüftdominant und habe mir das abgeschaut, obwohl ich ja niemals irgendwie bei einem Powerlifting-Meet teilgenommen habe, also bei unseren internen Jahr, äh, geschweige denn, was ja der eigentlich viel wichtigere Faktor ist, mit irgendwelchen Anzügen trainiert habe und so weiter. Das heißt, ich habe Praktiken nachgemacht, was ja nicht verkehrt ist, die Geared Lifting bedeutet haben, habe aber letztendlich nie gegiert
1: geliftet. <lacht> Versteht man das? Ja, das ist ein guter Punkt, weil viele Leute eifern ihrem Lieblings-Fitness-Influencer äh, ja. nach und sehen eine Bewegung, die der macht und machen die dem einfach nach, ja. was ja auch fair enough ist, aber da muss man einfach immer bedenken, erstens, wofür macht der Typ diese Bewegung, mhm. hast du das gleiche Ziel und dann musst du dementsprechend diese Bewegung wieder anpassen, eben an deine Hebel. Mhm. Ich hatte zwar, also bleiben wir bei der bei der Kniebeuge ich hatte einen ähm, Coachi von mir der hat gemeint so ja er kann er kann nicht beugen und dann habe ich so, ja, also so ganz grob zusammengefasst so ungefähr und dann habe ich so ja okay schauen wir uns mal an mach mal, mach mal eine Kniebeuge und er hat halt für einen Backsquat einfach einfach keine guten Hebelverhältnisse dann ist vielleicht die Hüfte noch nicht super beweglich und die Sprunggelenke sind äh, von der Beweglichkeit ein bisschen eingeschränkt und dann aber der konnte, natürlich konnte der einen Backsquat machen. Der konnte ihn halt nur nicht super tief machen. Also nicht irgendwie unter Parallel oder so. Ja und? So what? Du wirst trotzdem, also der wird trotzdem einen super Trainingseffekt haben von der Kniebeuge, so tief wie er sie halt machen kann. Mhm. Eine Kniebeuge ist nicht erst eine Kniebeuge, wenn sie äh, unter Parallel ist. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man seine persönliche Range of Motion, die man hat, auch nutzt in der Kniebeuge, aber die kann eben super unterschiedlich sein. Ich meine, wenn du deine Knie einfach äh, nicht bis über die Zehenspitzen schieben kannst, dann ist das schon mal schwierig, Tiefe zu erreichen, zum Beispiel. Und wenn du dann noch einen extrem kurzen Oberkörper hast, dann wird es noch schwieriger. Ja, dann ist deine Kniebeuge halt leicht überparallel. Scheißegal, du wirst trotzdem einen guten Trainingseffekt von der Übung haben, weil du einfach viel Gewicht bewegst und... Mit deinem ganzen Körper arbeitest. Noch eine Geschichte, ähm, irgendwann mal auf Instagram Kniebeuge von mir gepostet und irgendein völliger random Typ, den ich nicht kenne, hat mich angeschrieben und hat mich krass gehatet, weil die halt nicht tief genug war, weil die nicht <lacht> unter Parallel war. Ja. So, hat, also das ist mich richtig angegangen und ich, ich kannte den Typen nicht mal. Und äh, habe ich ihm irgendwann so geschrieben: so, hey, so glaub, glaubst du, das bringt irgendwie, weil das war halt ein Powerlifter? Und in dem seinem Kopf muss halt jede Kniebeuge unter parallel sein, weil sonst Kopf ab. Und dann habe ich ihn irgendwann äh, gefragt, ob, ob er denkt, dass es äh, Powerlifting was bringt, wenn er random Leuten auf äh, Instagram, wenn er random Leute auf Instagram hatet, dafür, dass sie nicht tief genug beugen, oder ob es vielleicht mehr bringen würde für den Sport, den er anscheinend so liebt, wenn er nicht einfach sagt so, hey, ähm, bla bla bla, sieht ganz gut aus, aber du musst äh, noch ein bisschen an der Tiefe arbeiten, wenn du irgendwie wirklich ein Powerlifter sein willst aber der hat erstmal mit Hass reagiert da sind wir wieder auf bei die dem Kniebeuge von einem random Typen, ja. den er noch nie gesehen hat. Ja,
0: ja. Aber da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, Religion, Tribalismus etc. Das ist ja irgendwie auch klar. Also Leute brauchen das halt.
1: Ach, don't get me started. Don't get me started oh, okay. again as well. Ähm,
0: Lass uns mal, ich glaube Kniebeuge ist gut abgehandelt, oder? Ich finde ja auch sogar, also genau das, was du sagst, ich finde, jeder hat seine eigene Range of Motion und an der und mit der sollte er arbeiten. ja, Weil die wird sich verbessern. Die wird sich verbessern, indem man eine Struktur belastet in der Möglichkeit, die man jetzt hat und sie wird sich letztendlich dadurch verbessern. Und wie ähm, das Mittel der Wahl ausschaut, ob es ein Front-Squad ist, ob es ein Back-Squad ist, ob es ein Goblet-Squad ist, ob es, keine Ahnung, whatever-Squad ist, sei mal hingestellt ist auch scheißegal, aber es wird dann systemisch
1: besser werden. Ja, Also wieder der Coachie, von dem ich gerade geredet habe, den habe ich dann halt einfach gesagt, so, das sieht gut aus, mach Backsquats, lass dir nicht irgendeinen Scheiß erzählen und als er dann das nächste Mal danach, also hat er seinen Trainingsplan trainiert, kam ein paar Wochen später wieder zu mir, sah die Kniebeuge schon viel besser aus. Hat er tiefer gebeugt, hat sich wohler gefühlt und das war einfach nur der Brainfuck, der ihn da zurückgehalten hat. Ja, ich muss jetzt auch, ich muss auch so eine Geschichte nochmal erzählen, weil da
0: puh, geht, mir, geht mir die Hutschnur hoch. Ähm, wir haben auch gerade einen G hier, weiß welche, oder? Mhm. Wir haben auch einen G, ähm, das ist ein Mädel, und die beugt super, die hebt super, und kommt zu mir und sagt, meine Kniebeuge ist scheiße. Dann sage ich, mach mal vor. Macht sie für mich eine Kniebeuge, wo ich mir denke, also ein Backsquat, wow, sieht super aus. Warum denkst du, das ist scheiße? Ja, der und der hat gesagt, die ist scheiße. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn der und der? Sie kommt aus einer durchaus renommierten Physiopraxis. Und einer der dort angestellten Coaches hat ihr gesagt, so geht keine Kniebeuge. Und wenn ich sowas höre, Leute, da muss ich fast kotzen. Weil es einfach so ist, dass jemand, der sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt, der vermeintlich ein Experte ist, der kann nicht sagen, so geht eine Kniebeuge oder so geht sie nicht. Es gibt Grundsätzlichkeiten in Bewegungsmustern, ja, aber dann sollte gerade einer, der vielleicht sogar einen physiotherapeutischen Hintergrund hat, der Biomechanik und Anatomie verstehen sollte, sollte, der kann nicht jemandem sagen und aufs Mark verunsichern, so geht keine Kniebeuge. Weil wenn ihr die Kniebeuge sehen würdet, die ist super, die ist so wie ich gerne meine hätte. Und der Typ sagt zu der Frau, deine Kniebeuge ist scheiße. Also da muss ich mir ins Hirn fassen, beziehungsweise eigentlich müsste man diesen Menschen aufsuchen, konfrontieren und sagen, was ist eigentlich mit dir falsch? Unglaublich, jetzt muss ich aufpassen, weil pff. Aber das versteht ihr, worauf wir hinaus wollen? Alle Kniebeugen, was sagst du immer? Alle Kniebeugen
1: sind Alle Kniebeugen sind schön. <lacht>
0: ja, und vielleicht alle anders, aber alle sind schön. Okay, next. Lass Next. uns bitte was über das Heben sagen.
1: <lacht> Ge Gehen wir weiter zum Kreuzheben. Ähm, Gerade die zwei Übungen, es sind ja so, wenn man einen Trainer oder einen Coach fragt, was ist die beste Übung, dann wird er sagen, entweder Kreuzheben oder Kniebeugen. Mhm. Und damit wird er wahrscheinlich auch immer Langhandel-Deadlift und äh, Langhandel-Kniebeuge meinen. Ähm, jeder sollte irgendein Hüftdominantes Bewegungsmuster in seinem Training drin haben und das meiner Meinung nach auch relativ schwer trainieren, was auch immer das heißt für denjenigen. Das muss aber kein Langhandel Deadlift sein. Von den Leuten, die ich coach, machen genau null Langhandel Deadlifts. <lacht> Obwohl es meine Lieblingsübung ist oder eine meiner Lieblingsübungen. Aber der, das Bang-for-your-buck-Ratio, also wie viel Trainingseffekt erzielst du mit einem Satz von der Bewegung, ist halt bei Langhandel-Deadlifts einfach nicht so hoch. Plus, das ist technisch so anspruchsvoll, dass ich den meisten Leuten, die jetzt hier irgendwie anfangen zu trainieren, so die würden 10 Sessions brauchen, wahrscheinlich bis ich sagen würde, okay, du bist technisch bereit, jetzt kann, jetzt können wir wirklich anfangen Gewicht auf die Handel zu laden und dann würden sie erst einen echten, Trainingseffekt ähm, bekommen, der über das Technische hinausgeht. Das heißt, es lohnt sich einfach nicht. So, Wir haben nicht mehr viel Zeit, mhm. besonders nicht für Bewegung, leider. Oder wir reden uns zumindest ein, dass wir wenig Zeit dafür haben. Ähm, und wenn du in einer Stunde zum Beispiel einfach das Maximum an Trainingseffekt rausholen willst, dann ist der Langhanteldeadlift deadlift wahrscheinlich nicht die richtige Wahl für dich. Dann würde ich sagen, sagen machen, einen Romanian-Deadlift, ein RDL. Und du hast wahrscheinlich viel mehr davon. Ähm, gerade weil du auch die die exzentrische Phase mit dabei hast. Ein Deadlift ist meistens nur die Konzentrik. Ähm, gerade bei ihm, ja. Gerade bei mir, klar. Wenn man es hochgehoben hat, dann lässt man es halt fallen, oder? <lacht> also ich würde immer ein RDL bevorzugen oder ein Hexbar-Deadlift. Ähm, wieder zurück zu den, was mache ich mit meinen Coaches. Ähm, fast alle machen Hexbar-Deadlifts, weil die Range of Motion ein bisschen kleiner ist Du hebst quasi nicht ganz vom Boden, du hast einen neutralen Griff. Es ist technisch viel einfacher, es ist viel intuitiver. Plus, du kannst, wenn du keine Ahnung sagen, wir, du hast Probleme mit dem unteren Rücken, dann kannst du das Bewegungsmuster so anpassen, dass du es kniedominanter machst. Also, dass du quasi einen Hexbar-Squat-Lift machst, was viel sicherer ist. Also, das Verletzungsrisiko geht einfach krass nach unten. Also, ich weiß Blasphemie, aber Langhantel-Deadlifts sind für die, die ihr Training sehr ernst nehmen, die Bock haben, technisch zu trainieren, super. Werden auch einen krassen Trainingseffekt ähm, hervorrufen. Aber für die meisten ist es eine Übung, die ich nicht unbedingt empfehlen würde.
0: Ich würde das einschränken. Ich würde auf alle Fälle... Also immer die Differenzierung, das muss man jetzt auch nicht machen. Ein ADL ist ein, ein reines Hinging-Muster für mich. Und Deadlift ist auf alle Fälle halt ein Hybrid aus, aus dem Hinge und dem Squat. Das ist einfach klar. Ich würde einfach das so ein bisschen relativieren, indem ich einfach sage, ich habe viele Leute, mit denen ich, also auch progressiv trainiere, ähm, sehr, die letztendlich ihre Startposition erhöhen. Und wenn sie ihre Startposition erhöhen, dann ist es natürlich nicht IPF oder AAWMYCA approved oder sonst sowas. Das heißt, es erfüllt keine Norm. Das heißt, du bist kein Powerlifter, das darfst du ja gar nicht. Ähm, aber who gives a fuck? Das gleiche wie mit der Tiefe von den Kniebeugen. Ganz genau so ist es. Also wenn jemand keinen Langhandel-Deadlift vom Boden schafft, aufgrund welcher Gründe auch immer, ich erhöhe ihm aber die Handel um 10 cm und auf einmal macht er einen wunderschönen Deadlift, ja warum in Gottes Namen darf er das nicht so machen? Also Leute, denkt mal darüber nach. Also in welchen, in welchen engen Strukturen...
1: Befinde man sich,
0: dass man denkt, ja, dann ist es kein richtiger Deadlift.
1: Genau, weil dann heißt es ja auch gar nicht mehr Deadlift, sondern dann heißt es Blockpull. Okay, oh. aho. Ja. Aber das zeigt, dass es halt einfach genau so Genau so ist es. Man ist so hart in seinen, in seinen Schienen drin, ja. dass man sagt, nein, das ist, du hast keinen Deadlift gemacht, ja. der war erhöht. Ja. Das war ein Blockpull. Ja, und? Also, jetzt, wie du willst. Das ist die gleiche Bewegung am Ende. Ganz genau. Rein für die Integration,
0: fürs Leben, würde ich auf alle Fälle, ähm, ich habe früher, vor 15 Jahren, immer schon gesagt, also da war so mein, mein, mein Mantra, da musste man einfach so einen Spruch haben als, als Personal Trainer, Everybody's a lifter. Und ich habe mit jedem, habe ich Deadlifts gemacht. Und die Deadlifts waren manchmal, also die Langhandel lag einfach über eine, eine Kurzhandelbank. Das heißt, die haben dann erhöht gehoben, die waren damals so 40 cm hoch und haben dann aus der Position eine Langhandel gehoben. Also scheißegal, aber sie haben die Integration von Knie zu Hüfte, zu Wirbelsäule aufsteigend, ihr wisst, was ich meine. Und das würde ich nach wie vor genauso sagen. Und ob es dann Blockpull heißt oder whatever pull ist scheißegal. Aber diese Anwendung, dieser Übertrag für ein Heben, für sich ein Bücken im normalen
1: Leben, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Hey Leute, kurze Unterbrechung, wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch ich kann nicht mehr. und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Wenn wir von Funktion reden und funktionellem Training, ähm, im Alltag ähm, ist es lächerlich, was wir fun für Funktionen unserem Körper abverlangen, aber was hochheben, ohne sich dabei weh zu tun, ist... Finde ich der wichtigste Skill überhaupt. Ja, definitiv. Den wir im Training den Leuten beibringen. Mhm. Und ähm, ob sie jetzt eine Kettlebell hochheben oder eine erhöhte Langhandel oder eine erhöhte Trapper oder eine Langhandel vom Boden, ist am Ende egal. Die müssen einfach checken, wie sie ihr System verschalten, wie sie in eine gute Position kommen, wie sie ihre Wirbelsäule in eine gute Position bringen und sicher was Schweres vom Boden wegheben. Weil, ich meine, wo passieren irgendwie Bandscheibenvorfälle, Hexenschuss und diese ganze Scheiße. Das passiert meistens, wenn man unkonzentriert, was irgendwie Scheiße vom Boden weghebt. Am besten noch mit einer Rotation und mit einer runden Wirbelsäule und so weiter. Und das sind Sachen, die kann man vermeiden, wenn man eben weiß, wie man sich zu bewegen hat mhm. und zu positionieren hat in bestimmten Situationen. Also Deadlift nach wie vor wird es auch immer bleiben für mich die funktionellste Übung überhaupt. Ja. Aber am Ende eben relativ egal, mit welcher Handel, mit welchem Gegenstand ähm, und von welcher Höhe. Und da gilt für mich das Gleiche wie bei, ähm, bei der Kniebeuge. Du solltest deine Range of Motion, die du hast, ausnutzen. Und beim Deadlift heißt es das eben, dass du in eine gute Startposition kommst. Und der tiefste Punkt, wo du immer noch in eine gute, sichere Startposition kommst, von dem solltest du auch wegheben. Und wenn das, wenn das vom Boden ist, geil, dann mach's vom Boden. Wenn nicht, mei, erhöhe die Handel ein bisschen. Oder benutzt der Trapper mit höheren Griffen. Oder leg dir die Handel auf eine Bank, so wie es der Andi früher immer gemacht hat.
0: Ja, oder, oder, oder. Oder, oder, oder. Da sind wir natürlich auch bei dem Punkt, da spielt halt extrem das Coaches Eye eine wichtige Rolle. Also wenn er er jemanden, meint das
1: Auge und nicht das Ei. Ja, ja, das Ei der Weisen.
0: Den braucht man halt. Also man braucht halt einfach jemanden, der, der einem sagt, hey, dann machst halt so und so. Und das ist auch, du hast vorher von intuitiv gesprochen. Es ist auch sowas, was, was wir, glaube ich, mit den Leuten, also wir machen das sowieso intuitiv und die Leute werden auch sehr intuitiv mit einer Aufgabe umgehen, die sie, die sie zu meistern haben. Also wenn ein Gegenstand vor ihnen liegt, dann wirst du einfach als guter Coach ganz klar sehen, wie sie diese Aufgabe bewerkstelligen. Also wie heben sie diesen Gegenstand. Und da kann man einfach relativ schnell Rückschlüsse ziehen über eine adäquate Tiefe oder Höhe oder sonst irgendwas. Das ist einfach Fakt. Und wenn jemand einfach, das ist das, was du eingangs gesagt hast, zu sehr elliptisch bei einem langhandel deadlift um seine Knie herum navigieren muss und mit der Handel aus dem Körperschwerpunkt kommt, dann weiß ich einfach, dass es nichts ist, was ich aufgrund der Bang-for-your-Bug-Diskussion nachhaltig mit ihm machen werde. Heißt nicht, dass, wenn ich jemanden längere Zeit unter meiner Fuchtel habe, ich das nicht immer wieder ausprobieren werde. Das ist ja auch das, was wir bei der Kniebeuge gesagt haben. Du hast ein System, verbesserst dich in diesem System, also deine Strukturen werden sich anpassen und vielleicht kommst du dann irgendwann mal sukzessive in eine Position, dass du immer tiefer beugen kannst, immer tiefer vom Boden wegheben kannst etc. Aber man muss einfach die Gedankliche Flexibilität haben, dass man nicht denkt, ein System ist richtig und wenn ich das nicht kann, ja, scheiße. Dann kann ich es nicht. Also, genauso wie ich glaube zu wissen, ähm, welchen Coachie du vorhin angesprochen hast, der dann denkt, er ist kein guter Trainierender, weil er die Bewegung so und so nicht kann. Nochmal, ich kann das nachvollziehen, Leute, aber schmeißt so einen Scheißdreck einfach über Bord.
1: Und macht euer Ding. Und euer Ding heißt halt, dass ihr wirklich das macht, worauf ihr Bock habt, einerseits, und dann eben die Sachen, auf die ihr Bock habt, auch so macht, dass sie für euch Sinn machen. Und das ist, ja, alle Kniebeugen sind schön, alle Deadlifts sind schön, ähm, aber alle sind halt irgendwie anders. Und äh, das Schwierige an diesem ganzen Thema ist wahrscheinlich, dass man davon alleine nicht so leicht drauf kommt. Da braucht man halt wirklich einen Profi. Ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja, man muss nur auf den Körper hören und äh, dann intuitiv trainieren und dann merkt man schon, ob man die Handel irgendwie erhöhen muss. Nein, wir sind inzwischen so unfassbar disconnected von unseren Körpern und haben einfach kein Gefühl mehr dafür. Also die meisten, wenn du dein Leben lang Athlet warst, dann hast du wahrscheinlich ein besseres äh, Körpergefühl, wie auch immer. Worauf ich hinaus will, ist, es dauert eine Zeit lang, bis man es quasi selber einschätzen kann, bis man es spürt zum Beispiel und ein Coach, ein Experte, der sich damit auskennt, ist da eine Riesenhilfe, gerade am Anfang, wenn man anfängt, man hat noch irgendwie bestimmte Vorstellungen im Kopf, holt euch mal einen Coach, der euch einfach nur so, den, so losschickt auf den Weg, der euch so ein bisschen erklärt, was ist für dich geeignet, welche Bewegung solltest du machen und dann kannst du über deine Trainingskarriere lernen, wie sich das anfühlt. Da, dementsprechend sollte man eben auch mit Intent trainieren. Mhm. Also während dem Training nicht äh, eigentlich nur auf Instagram sein, zwischendrin ein paar Sätze machen, wo man über irgendwas anderes nachdenkt, sondern sich auch wirklich konzentrieren auf die Bewegung, auf seinen Körper. Wie fühlt sich das an? In was von der Position bin ich? Wo befinde ich mich im Raum? Und so weiter. Also wirklich das Training ernst nehmen und dann wird man da irgendwann hinkommen, dass man ja, dass man einfach weiß, was einem gut tut, was für einen gut funktioniert. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Da muss man Geduld haben. So, du wirst nicht von heute auf morgen äh, ein weltklasse tennisspieler sein. Genauso wenig wirst du von heute auf morgen ein guter Lifter sein. Du musst diese Techniken lernen, du musst sie üben und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du es eben selber steuern kannst. Und dann kann man sagen, du kannst auf deinen Körper hören. Hm. Aber das muss man sich antrainieren, verdienen, und dann kann man es irgendwann.
0: Und weil du einfach ähm, ansprichst, dass man sich durchaus einfach mal professionelle Hilfe holen sollte, das ist definitiv Fakt, das sagen wir immer wieder, da muss man natürlich schon auch sehen, wem, wem vertraut man da, weil da kann man natürlich auch wieder ganz schnell irre geleitet werden, wenn man an jemanden gerät, der einem sein eigenes System aufoktroyieren will, weil du solltest an jemanden geraten, der eben dich nicht durch seine Brille wahrnimmt, sondern durch deine Brille ja? und dich nicht bewertet, sondern vielleicht Hilfe eben gibt, dich anstupst in eine gewisse Richtung, aber dir nicht eben sein System aufzwängt, indem er zum Beispiel irgendwie halt einen Powerlifting-Approach im Kopf verfolgt und dementsprechend halt sagt, du musst das und das können, sondern der einfach ähm, so gebildet ist und so weit ist, so reif ist, dass er eben systemfrei mit dir trainiert, indem er halt gewisse Grundlagen einhält, logischerweise, die muss jeder, und dir dann aber die Möglichkeit gibt, dich selbst zu, so zu verbessern, wie du es eben kannst. Weil, wenn du dich in dein System presst, wo du gar nicht die Voraussetzungen dafür hast, wirst du nur frustriert werden können, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja? Und zwar final frustriert und auch hart frustriert, sagt man ja so, ne? hart frustriert. Hart frustriert. Ja, also sprich, wenn ich, wenn ich mir etwas abverlange, was ich einfach biomechanisch, systemisch nicht kann, aber auf Biegen und Brechen immer und immer und immer wieder wiederholen will. Boah, scheiße Leute, da hätte ich auch keinen Bock zu trainieren.
1: Absolut nicht. Genau das Gleiche wollte ich auch nochmal ansprechen. So dieser Energieverlust und Motivationsverlust führt wahrscheinlich bei vielen Leuten dazu, dass sie einfach ausscheiden, dass sie aufhören zu trainieren, weil ja. sie frustriert sind, weil sie gesagt bekommen... Ähm, du kannst es nicht, du machst es nicht richtig und so weiter. Und das ist wirklich Blödsinn. So, jeder kann das alles machen auf seine Art und Weise. Und die richtige Bewegungsauswahl ist so wichtig für die dauerhafte Motivation. Ja. Wenn du die ganze Zeit versuchst, Sachen zu machen, die du halt einfach nicht kannst, zum Beispiel mit deinen Hebeln, dann ist es natürlich hart frustrierend, würde ich die ganze Zeit versuchen, perfekt aufrecht Kniebeugen zu machen und ich werde nur dran scheitern und nur struggeln, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich früher oder später auch keinen Bock mehr auf Kniebeugen. Was echt schade wäre. Also lasst euch da nicht, lasst euch da nicht zu sehr brainfucken. Ähm, weil am Ende geht es darum, dass ihr die, den, die Prozessliebe hochhaltet im Training, dass ihr Bock habt auf Training, weil dann werdet ihr auch trainieren. Und das funktioniert eben nicht, wenn man die ganze Zeit diesen Energieverlust ähm, und diesen Brainfuck mit sich rumträgt. Mhm. Das ist mega, mega wichtig. Und
0: deswegen ist auch so ein bisschen so diese, jemandem nacheifern, das hat natürlich extrem viele Vorteile logischerweise. Also jetzt sind wir wieder bei Influencern, Fitness-Influencern oder wie auch immer das heißt. Das ist schon gut, weil man einfach vermeintlich eine, eine Spritze Motivation bekommt, dauerhaft und so weiter, aber es birgt auch extreme Risiken insofern, als dass, wenn es halt eben ein ganz anderer Typ ist als ich selbst und ich stelle immer wieder das Gleiche an, was der macht und ich kann es schlichtweg nicht, dann wird mich das hart frustrieren.
1: Ja, oder du siehst am Ende nicht so aus wie der, obwohl du genau das gleiche Trainingsprogramm gemacht hast. Ja. Das sind auch so Sachen. Also. Jeder hat andere, einfach eine andere Anatomie, die Muskeln sind anders aufgebaut und so weiter und so weiter. Das heißt, du kannst alles genauso gleich machen wie dein Vorbild, du wirst am Ende trotzdem anders aussehen.
0: Ja, das heißt am Ende des Tages wie immer, love your own process und nicht einen anderen. Erst wenn du den Prozess liebst, Ergebnis erstmal außen vor lässt, sondern wirklich einfach der Weg ist das Ziel, dann wirst du im Endeffekt ein erfolgreicher Lifter sein. Das heißt jetzt so Lifter, 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 einfach halt trainieren, dich bewegen und so weiter. Und dann wird unweigerlich sich der Körper auch positiv verändern, wenn man wieder bei diesen Zielen sind logischerweise. Jeder will besser ausschauen. Verdammt nochmal. Es ist einfach ganz klar. Na sicher. Ja. Und das kannst du aber nur, wenn du einfach halt in deinen eigenen Dimensionen dich verbesserst. Wenn du jemandem nacheiferst, der halt ein genetischer Freak ist, und du denkst so, ja, ich, wie, was du gerade gesagt hast, ich mache doch das gleiche wie der und so weiter. Wieso sehe ich nicht so aus? Das ist einfach Blödsinn, Leute. Wir sind alle Individuen, ganz spezielle, wie heißt das, Schneeflocken, was sagst du da immer?
1: Wir sind alle ganz wunderschöne und einzigartige Schneeflocken. Einzigartig. Um das geht's
0: Leute. Einzigartig. Und diese Einzigartigkeit muss man anerkennen, muss man lieben lernen mit allem, was dazugehört. Und dann wird man sich entwickeln können. Und zwar positiv. Jetzt schon wieder weg vom Thema, aber das ist ja, aber es ist die
1: Grundlage. <lacht> ja, es ist einfach so. Ich würde noch mal, also jetzt wieder technisch zurück <lacht> zu zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben gehen. So letztens was gehört, was mir extrem eingeleuchtet hat. Gehen wir wieder zu Kniebeuge, wo eben irgendwie die schöne Kniebeuge die aufrechte ist. Die Kniebeuge, wo man keinen Good Morning Squat macht, also wo nicht der Arsch zuerst hochkommt und dann dann der Rest wenn ich viel Gewicht bewege dann wird mein Squat nicht schön aussehen was auch immer das heißt ich werde wahrscheinlich immer eher ein Good Morning Squat machen weil ich so einfach mehr Gewicht bewegen kann das heißt wenn es mein Ziel ist maximales Gewicht zu bewegen dann muss ich das einfach in Kauf nehmen dass sich meine Bewegung verändert weil sich eben muskuläre Aktivierungen verändern und so weiter weil ich einfach meinem System mehr abverlange aber ich kann auch die andere Kniebeuge theoretisch wenn ich mit dem Gewicht runter gehe das heißt ich habe den Bewegungsskill eine Kniebeuge zu machen wo mein Schultergürtel und meine Hüfte sich perfekt synchron gleichzeitig aus dem Loch nach oben bewegen kann ich aber eben nicht mit einem maximalen Gewicht und ich glaube darauf sollte man immer so ein bisschen abzielen dass man zwar den Skill hat eine Bewegung so und so auszuführen mit einer ähm, weiß ich nicht besseren ähm, ja, besseren ist falsch, eben mit dieser Kopplung. Ähm, du weißt schon, was ich meine. Ich weiß schon, was du meinst, aber Bester, da. Besser, schlechter ist da ja, nicht angebracht eigentlich. Wer definiert das? Also, wer definiert schön
0: oder weniger schön? Ja, wir definieren vielleicht, also, und die, eine Großzahl in, in der Fitnessbranche definiert vielleicht eine Kniebeuge als schön, wenn der Tor so aufrecht ist. Vielleicht liegt es daran, weil diese Gruppe, die es so definiert, es selbst nicht kann. Und es gern könnte. Und dementsprechend sagt, so wäre es doch viel schöner. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist einfach halt, ich meine, warum kann man nicht einen Ripito-Squad ähm, oder noch extremer halt Good-Morning-Squad machen und sagen, das ist doch das Schönste überhaupt. Also wer legt es fest?
1: Keine Ahnung, Mann. Siehst hat, du? Hat irgendwann mal irgendwann festgelegt.
0: Ja, aber da, das ist meiner Meinung nach, also oder eine ja, potenzielle Herleitung ist wiederum eigentlich der Faktor Hypertrophie. Weil du halt irgendwie davon ausgehst, logischerweise je aufrechter du bist, desto mehr arbeiten die Quads. Das heißt, es ist noch ein Rudiment, das in dieser Bewertung mit reinspielt. Ja? Aber in, in dieser Gleichung maximale Last zu bewegen versus Hypertrophie, das sind zwei 200% unterschiedliche Dinge.
1: Genau, weil wenn es um Hypertrophie geht, willst du deinen Muskel eigentlich in eine extrem ungünstige Position bringen, damit dieser Muskel viel arbeiten muss, damit du ihn überlädst, damit er wächst. Und wenn du maximales Gewicht bewegen willst, willst du deine Muskeln in die maximal beste Position bringen, weil du da einfach am stärksten bist. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Und auch so, also zum Beispiel ein biomechanisch guter Squat, ähm, da bewegt sich die Hantel wahrscheinlich mehr oder weniger in einer geraden Linie von oben nach unten. Klar, macht Sinn, wenig Energieverlust, weil der, die, äh, der schnellste Weg von A nach B ist eine, eine gerade Linie. Ähm, aber auch da gibt es halt Ausreißer und Unterschiede.
0: Hallo Herr Schneider, das war mein Physiklehrer. Ist das so? Ja. Ist so? Ja, hat okay. ja, also
1: er gesagt. <lacht> und da gibt es auch Abweichungen. Also ähm, du wirst auch super starke Squatter sehen, die die Handeln nicht in einer perfekt geraden Linie bewegen, weil sie halt irgendwie anders gebaut sind und es für die Sinn macht, dass sie halt in irgendeiner ähm, Portion von der Bewegung das Gewicht leicht nach vorne shiften, damit ihre, was weiß ich, starken Quads oder nach hinten oder was auch immer starke Hüfte übernimmt. So, Was auch voll okay ist. Worauf ich nur hinaus will, ist, wenn du wirklich ein guter Beweger sein willst, dann ist es glaube ich schon gut, wenn du den Skill theoretisch hast, die Handel in einer perfekt geraden Linie mit einer synchronen Kopplung zu bewegen. Aber scheiß der Hund drauf, wenn es dann ganz anders aussieht, weil du halt ein maximales Gewicht bewegst. Mhm. Weil dein Körper wird halt alles dafür tun, damit du dieses maximale Gewicht bewegst. Und bei dem einen heißt es, dass er einfach aufrecht bleibt und die Handel in einer geraden Linie bleibt weil der das halt so am besten kann. Und beim anderen wird es so aussehen wie bei mir, dass ich mich halt ein bisschen nach vorne lehne und halt am Ende äh, den Lockout irgendwie über meine Rückenstrecker und Hüfte mache. Mhm.
0: Genau, Punkt.
1: Es ist so ein bisschen, ähm, ich erinnere mich an die Individualitätsfolge, ähm, die wir gemacht haben. Ähm, eben, dass wir alle spezielle, einzigartige Einhörner und Schneeflocken sind was wir ja gesagt haben, was im Training nicht so ist, wenn man sich das große Ganze anschaut, was auch so ist. Was auch und so ist. Genau. Und heute gehen wir quasi darauf ein, und das haben wir auch in dem Podcast, glaube ich, genauso gesagt. Das ist halt, dass jeder die gleichen Bewegungsmuster trainieren muss, und dass es da keine großen Unterschiede gibt. Aber die großen Unterschiede bestehen halt innerhalb von diesem Bewegungsmuster zum Beispiel. Das heißt, wenn man das große Ganze sich anschaut, dann müssen wir alle den gleichen Scheiß machen, um besser zu werden. Aber wenn man dann mal mit der Lupe hergeht und sich eben die Individuen anschaut, dann sind wir eben doch wieder alle einzigartige Schneeflocken in einer Bewegung und müssen die und sollten die eben auch individuell ausführen. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Also bildlich sehr, sehr schön visualisiert, finde ich. Ernsthaft? Genau um das geht's. Das allgemeine Spektrum ist sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng. Weil, wie du sagst, systemisch ist es eigentlich immer gleich. Jeder muss, und das hast du auch eingangs gesagt, eingangs, eingangs, jeder muss beugen, jeder muss heben. Also nur als zwei Beispiele. Das heißt, da ist das System, das Spektrum relativ eng. Und dann geht es aber relativ weit auf, weil dann halt alle einzigartig sind. Ja, das ist schön. Das freut mich. So sieht es aus. Ist dem noch was
1: hinzuzufügen, oder? Ja, ich glaube, für heute reicht Das bringt es schon auf den Punkt, finde ich. Ja. Und das ist auch wirklich wichtig. Ich meine, jeder, der anständig trainiert, wird irgendein kniedominantes äh, Muster oder eine, eine Kniebeuge oder eine Variation davon irgendwie kreuzheben oder eine Variation davon in seinem Training haben. Und äh, hoffentlich hat der Podcast dazu geführt, dass ihr vielleicht euren Brainfuck so ein bisschen ablegt dem gegenüber und vielleicht mal so ein bisschen überprüft, kann ich das vielleicht anders machen? Ist es vielleicht anders besser für mich? Oder vielleicht äh, sucht der ein oder andere auch einen, einen echten Profi auf ähm, und ihr lasst es einfach mal überprüfen, weil oft ist man eben auch nicht objektiv, wenn man sich selber zuschaut, auch wenn man sich irgendwie ähm, filmen lässt oder so. Sondern da braucht es halt einfach noch ein neues Paar Augen, das mal draufschaut und euch da irgendwie sagt, ja, schon ganz gut, aber vielleicht wäre so und so besser für dich. Und dann holt euch vor allem jemanden, der
0: es nicht so macht, dass er kurz sich eure Bewegung anschaut, sagt, schaut nicht gut aus, ist keine Kniebeuge. Und euch dann aber nicht die Tools an die Hand gibt, um euch zu verbessern. Also, das ist einfach halt ein ganz klares No-Go und ein ganz klares Zeichen dafür, dass der oder diejenige es einfach nicht checkt.
1: So schaut aus. Wenn ihr noch dran seid, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte teilt den Podcast, gerade den, mit jemandem, der es nötig hat. Also, wenn, wenn euch da irgendwer einfällt, das hilft uns ungemein weiter, um, dass wir einfach hier das, den guten Content rausbringen an die Welt. Plus, behaltet alles im Auge, was, was wir so machen, weil gerade auch dieses Thema wird im, in unserem Workshop Seminar, How-To-Unterkörpertraining. Ähm, auch ein, ein großer Teil sein, glaube ich, dass mhm. man eben darauf eingeht, wer sollte was wieso machen im to, Unterkörpertraining. To be announced, aber irgendwann im Oktober das Erste. Genau. Ähm, also wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr uns auch gerne schon jetzt schreiben. Ein paar haben sich schon gemeldet. E-Mail-Adresse e ist podcast.mtmt.live Yes. Alright. Auf Wiedersehen. Bye.